0: Всем привет! Меня зовут Юлия Наконечная. Я директор фонда Эндаумент НГУ. И я представляю новый выпуск подкаста «Мы из ФМШ». В основе этого выпуска запись интервью выпускника Сунцунгу 1993 года Евгения Косолапова, который живет в Китае. Он рассказал про свою работу со стартапами из России, про школьное образование в Китае и о том, как проходил День капитализма в летней школе Сунцунгу в 90-х. Интервью по традиции брал Денис Гусев, выпускник 2006 года. Разговор был записан 24 января.
1: Евгений, привет или Нихао, или как это будет по-китайски. У нас расширяется постепенно география, то есть мы уже записывали выпуски с кем-то из Франции, из Германии, и вот теперь вот у нас первый выпуск далеко на восток, из Пекина. Расскажи, пожалуйста, как ты там оказался и чем ты там занимаешься сейчас?
2: Uh, да, ни хао, Действительно, правильно ты <свы> выбрал слово для приветствия. <свы> uh, я, я, я нахожусь в Пекине, uh, в Китайской Народной Республике. Всем привет. Ну, кратко, как я здесь оказался, наверное, не расскажешь, потому что это длинная история. Я впервые здесь оказался сразу после университета. Uh, Дело в том, что когда я учился в НГУ после физмат-школы, я присоединился к студенческой организации АИСИК. может быть, слышали, международные mm-hmm. mm-hmm. студенческие обмены. Вот. И потом стал, ру... ну, как бы, много чем там занимался и, в конце концов, руководил в России. А когда закончилась э, моя, так сказать, карьера, если это можно так назвать, в этой организации в России, то меня пригласили помогать открыть АИСИК Китая. Так я приехал сюда. В 2000 году, вот. Но потом, после этого, я сам поехал на стажировку, потом в Сингапуре пожил, потом вернулся в Россию. И вот это мой второй как бы, приезд в Китай с 2011 года. здесь снова живу. И сейчас занимаюсь тем, что я работаю в фонде «Сколково», инновационный центр «Сколково». Помогаю российским стартапам работать с китайцами.
1: А чего это касается в основном? Это касается... Поиска инвесторов, поиска клиентов, либо ну, производственной базы
2: как, как это принято говорить в модных кругах: 360 градусов. То есть в самом инновационном центре Сколково в Москве, ну не в Москве, а даже в России, по всей России, около трех тысяч стартапов. У них самые разнообразные запросы. Кто-то хочет просто попробовать рынок, кто-то уже с ним работает, и какие-то есть сложности нужно помочь. Кто-то хочет инвесторов привлечь. И так далее. То есть, в принципе, любой внутри «Сколковский» запрос, в котором есть слово «Китай», автоматически попадает ко мне на обработку.
1: 3000 стартапов, ну, если честно, звучит ну, очень впечатляюще, потому что я думал, что, ну, «Сколково», ну, я знаю бизнес-школу «Сколково», я знаю, что ну, у «Сколково» были, ну, какие-то активности, вот еще начиная с медведевских времен, да, там, нанотехнологии, вот это все, вот, и сейчас это просто фонд, который распределен по всей стране, работает со всеми российскими стартапами,
0: да?
2: Кратко сказать, смотри, у нас в стране есть два Сколково, они расположены через дорогу, одно это бизнес школа Сколково, именно вот МШУ Сколково, а второе это инновационный центр Сколково, которым управляет фонд Сколково, это такой отдельный академгородок, кстати, это именно Академгородок, впервые построенный после распада Советского Союза с нуля. То есть, если там наш Новосибирский Академгородок, он еще в Советском mm-hmm. Союзе да, продолжает существовать, то после распада Советского Союза сначала был построен Академгородок городок Колковым, потом Иннополис в Татарстане. и сейчас их много не строят, mm-hmm. но вот технически это был первый. Это целый мини-город где технопарки, офисы, жилые здания, школа, гимназия, новый университет, Сколтех и так далее.
1: Да, вот и... я про Сколтех только слышал, потому что кто-то из знакомых по университету перешел туда преподавать.
2: Да, Сколтех – это отдельная очень крутая тема. Это совместное предприятие с MIT, с Массачусетским институтом технологий по их да программе да, преподавание на английском полностью, профессора мирового уровня. Причем как бы там не то, что это бесплатно, а тебе платят стипендию, даже не стипендию, ну, можно ли назвать стипендии 2-3 тысячи долларов ежемесячно, наверное, нам бы такое показалось в свое время просто сказкой.
1: Ну, звучит совершенно по-европейски.
2: Да, да, потому что это даже, ну, там, во-первых, пока нету бакалавриата, там только магистратура и PHD, но это, по сути, как э, и образование, и исследование, то есть там у студентов не стоит задача получить только диплом, они обязаны какое-нибудь открытие сделать, разработку новую, еще что-нибудь, и там у них даже есть KPI по количеству стартапов, которые должны из этого получиться. Вот, такая прикольная тема.
1: Супер круто. Слушай, но я не могу не спросить, а что именно за стартапы российские ну, пытаются выйти в Китай, потому что Китай же очень известен своим ну, крайне закрытым рынком. Это один из трех суверенных интернетов э, в мире, причем, наверное, самый закрытый из всех.
2: Ну, он и закрытый, и открытый одновременно. То есть по каким-то параметрам он действительно закрыт наглухо, Ну, например, по социальным сетям э, или по стартапам в области э, средств массовой информации а по каким-то наоборот, они привлекают инновации с любой страны мира, и денег дают, и площади дают, и на рынок выводят за ручку инвестиции Тут нужно смотреть по каждой индустрии, и что касается именно российских, естественно, не все 3000 стартапов, которые сколько они попадают ко мне, Ну я бы сказал, у меня проходит примерно около сотни, полутора сотни компаний в год через мои руки. Mm-hmm. Вот. Почему это катается, может быть, интересно, хотя ты прав, что как бы они сами по себе очень конкурентны сейчас в мировом масштабе. Особенность сколковских стартапов в чем? Не любой стартап может стать резидентом Сколково, а только тот, у которого есть научная новизна. То есть есть научный совет, такая панель, состоящая из экспертов, вплоть до нобелевских лауреатов, которые на анонимной основе заявки смотрят, Есть научная новизна в технологии или нет? Грубо говоря, какой-нибудь стартап в области мобильной рекламы, у которого, может быть, все прекрасно, он реально крутой стартап, растет выручка, ревенью, все замечательно, он не станет резидентом Сколку, потому что это просто бизнес-модель, хоть и успешно. А вот если стартап есть научная составляющая, то тогда он может претендовать на те льготы, которые дают Сколку. Она дает очень крутые льготы, освобождение от налогов на 10 лет, ну очень много всяких плюшек дает. Вот, и поэтому поэтому наши стартапы, они вполне конкурентоспособны, ну, не только на китайском рынке, но и вообще на мировом. Ну, а Китай уже идет как бы один из... вы не только по Китаю работает. Одна из многих стран с населением больше миллиарда. Да, да, да. Но точно так же мы помогаем работать там с Америкой, Европой, Латинской Америкой и так далее.
1: Но у тебя основное направление – это Китай. Да. Либо, кстати, какие-то страны...
2: Рядом, ну, типа там того же Сингапура, Вьетнам. С остальными странами мы работаем из Москвы, наш международный отдел, а китайский офис – это единственный зарубежный офис Колково. Вот, и мы работаем здесь из Пекина э, только по континентальному Китаю. Ну, по Гонконгу, Тайване тоже. Окей,
1: понял тебя.
2: Я хотел бы тебя спросить, а
1: какие вот основные э, особенности китайского ну, бизнес-менталитета ты выделил, потому что ну среди наших слушателей наверняка много тех, кто с китайцами не имел, особенно дела вот, ну, в бизнес среде вот как бы ты для них рассказал, вот что для тебя, вот, вот если условно говоря, у тебя завтра приходит новый сотрудник, и тебе нужно ему там дать это первую вводную в рамках онбординга, как, как общаться и на что обращать внимание.
2: О, слушай, ну, это ну это может быть э, разговор на несколько часов, потому что на эту тему там и тренинги читают, и лекции, и так далее. Но у меня лично, на самом деле, после более чем 20 лет в Китае, после нескольких лет в Сингапуре, в России, в э, Украине, Америке, Европе, у меня есть глубокое убеждение, что люди везде одинаковы. Просто нужно, просто нужно не, ну, как бы преодолеть вот этот вот первый фейс-контроль, что называется, а потом внутри они все примерно одинаковые. Грубо говоря, по таким психологическим типам людей, я когда в Китае вижу, вот этот вот китаец похож на такого такого моего знакомого из Питера, а этот китаец похож на такого моего знакомого из Новосибирска, а этот американец похож на того знакомого из Бельгии. То есть, как бы, вот такие человеческие типы, они гораздо больше общего имеют между собой, чем вот как бы национальные. Поэтому э, я... Я бы не стал. С другой стороны, конечно, если начинать рассказывать и делать онбординг, я бы говорил про другие вещи. Про то, как китайская экономика работает, что здесь можно, что нельзя, как устроено государство, как устроена налоговая система, как устроены бизнес-связи, как устроены вот, вот это да, вот эта вот внешняя обвязка, она важна. А когда ты работаешь на ежедневном уровне, ты сталкиваешься с конкретными людьми, с конкретными, там, условно говоря, двумя, тремя, пятью, десятью китайцами, если ты наблюдательный человек, умеешь как бы работать с людьми, то ты вот этих 5 или там, 10 китайцев найдешь эквиваленты в России, например.
1: Ну, найдешь, в общем, какой-то кейс, которым можно соотнестись из своего предыдущего опыта. Да. Окей, слушай, а вот как часто ты среди стартапов встречаешься с, физ... ну, с выпускниками физматшколы, либо среди фаундеров, либо среди сотрудников,
2: Хороший вопрос. Наверняка они есть, просто эта информация ну, не всегда известна с самого начала. То есть ты начинаешь с кем-то работать и уже после mm-hmm. там, нескольких разговоров узнаешь, что они из физмат-школы. Ну, например, кстати, тут еще такой момент, что вот я начал рассказывать, что Сколково – это... Академ городок в Москве, который был построен. Но сейчас последние несколько лет mm-hmm. это э, уже принял, приняли за поправку к закону Осколково про экстерриториальность. Есть сейчас 16-18 региональных центров Сколково, партнеров. Одним из них является Новосибирский технопарк, НГУ, ну, который вот Академ парк э, в Академгородке. Mm-hmm. Вот, и у меня возникают иногда такие ситуации, когда я разговариваю с стартапом, да-да-да-да-да-да, там один созвон, другой созвон, третий сезон, и потом говорю, а, и смотрю, что время примерно одинаковое, я дум, а я все время думаю, что они в Москве, вот а вы где? Они такие, а мы в Новосибирске. А где? А в Академ парке. о, прикольно, я НГУ заканчивал. я НГУ заканчивал. Я говорю, я заканчивал. Да и мы ФМШ заканчивали. Вот, вот такие, такие истории время от времени бывают. Это
1: очень классно. Да. Да? да,
2: да, но чисто статистически это не так уж много. Я, если честно,
1: пару раз задумывался о том, не нужен ли какой-то стартап-анкупатор непосредственно при ФМШ, да? потому что сейчас возраст фаундеров стремительно уменьшается и вполне возможно что там, правильно ну наученный каким-то дополнительным вещам физматшкольник уже там на втором третьем курсе может сделать э, какой-то интересный интересный реально проект
2: может быть, но с другой стороны, я не очень поддерживаю вот эту вот тему дропа-аут. И как называется, когда в Америке создали даже специальный фонд для поддержки фаундеров, чтобы они бросали университеты, занимаясь стартапом. Да, я да, да, бы, да, я да, к да, этому да. отношусь 50 на 50. И тем более еще хуже я отношусь к тому, что человек сразу после школы создает стартап и не идет высшее образование. Просто потому что, как бы, это ошибка выжившего. То есть, как бы у тебя тебя будут будут несколько звездочек, но все остальные это будет еще такой как бы рейтинг, как бы потерь будет выше, чем в стандартном стартапе. Я даже больше говорю, что иногда людям полезно поработать чуть-чуть в корпорации большой после универа. Не знаю, сколько там, 5 лет, 10 лет, а потом уже заниматься стартапом. Есть еще, как бы, еще дополнительное наблюдение, что success-rate выживаемости стартапов находится в оптимальной точке фаундеров, в котором 40-45 лет. Вот. Поэтому поэтому на уровне ФМШ не знаю. Я бы прокачивал просто образовательную историю, вот как у нас же. Вот... Да, я это имел в виду. Ну вот, знаешь, как, какая-то
1: параллельная деятельность со школой и с универом. Просто вот, ну, если, если условно говоря, мне бы в школе чуть рассказали про финансы, это было бы очень полезно.
2: Я не знаю, как сейчас, и не знаю, как сейчас, но в наше время были какие-то спецкурсы по экономике, я на них ходил. Я почему на эконом-то и попал, и в результате меня оказалось mm-hmm. что были в физмат-школе какие-то один-два спецкурса по экономике, я на них ходил. Вот, а еще очень прикольной темой, я не знаю, есть или нет, День капитализма до сих пор это делают ежегодно или нет, волшеби или фрумощины да
1: слушай ты, ты сейчас сказал я начинаю вспоминать что да у меня что-то такое было а вот если это сейчас в школе я не знаю надо будет спросить это
2: была обалденная тема всего лишь один день насколько бизнес-модели мы за, за этот день проживали а можешь
1: рассказать пожалуйста ну нашим слушателям потому что ну мало кто ну, нас могут слушать в значительной степени те кто собираются поступать и их родители Поэтому, наверное, им будет интересно, если ты расскажешь. Можно?
2: Так. Э, ну, во-первых, надо вспомнить, это ЛШ или ФМШ. Может быть, это ЛША.
1: ЛШ, э, ЛШ э, мне кажется. Э,
2: да. Но смысл этого Дня капитализма – это такой был детский праздник непослушания, когда как бы полуформально школа или все общежитие передается в управление студентам, и как бы они играют в капитализм. То есть печатаются какие-то деньги, типа фантиков, Uh, который выпускает то ли администрация, то ли однозначный какой-то комитет, типа Студенческого Центробанка. Uh, сами студенты должны uh, пытаться создать какие-то бизнесы. Кто-то там печет uh, печенье и пытается его продать, кто-то, uh, не знаю, создает какой-нибудь ларек. Ну, в наше время, в дикие 90-е, как бы там разных было. Вот. И как бы ничего. Ты в каком году учился? Я в 93-м году. Uh, mm-hmm. uh, uh, вот, то есть ничем не ограничена фантазия вплоть до самых э, безумных вещей. Например, мы с друзьями из э, моего класса сделали такую вещь. Мы пришли в администрацию вот этого дня, э, сказали, мы хотим купить квадратный мер, метр стены. Вообще. Они говорят, зачем? Мы говорим, ну вот, хотим доску объявлений делать, например. Они говорят, хорошо. Э, они нам продали этот квадратный метр стены. И мы сказали, ага. А в договоре мы написали, какой именно квадратный метр стены. И я После того, как мы его выкупили, мы сказали, это тот метр стены, где электросчетчик. И вырубили свет в общежитии. Вот сказали, все должны нам теперь платить за электроэнергию. Вот создали такой искусственный. Это просто, ну, ну вот для
1: 93 года просто максимально.
2: Да, 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 да. Естественно, как бы у нас через полчаса этот договор отобрали, разорвали. Вот так мы познали, как работает естественно-неестественная монополия и в чем сила государства. Вот потом. Потом с с другой компанией, друзья, мы делали ограбление банка. Причем такое реальное ограбление банка. В общем, да, мы... Слушай,
1: а скажи, пожалуйста, 93-й год, это же... Ты в 93-м поступил?
2: Нет, в 92-м. Это выпуск 93-го, я одногодичник. Ага, слушай.
1: А вот, ну, что вообще? Вот в стране происходило тогда много интересного, включая то, что, получается, когда ты пришел в 92-м, там еще были ребята, которые поступили при Союзе.
2: Ну, и мы поступили при Союзе. Распад Советского Союза, 93-й год официально спускание флага с э, Кремля. 93-й год, да. Мы, mm-hmm. мы поступили в одной формальной стране, а выпустились в другой формальной стране.
1: На что это влияло? То есть тогда было э, больше ребят, я так понимаю, из союзных республик, других, вот, ну, вот, mm-hmm. вот что, что происходит, вообще, и что менялось тогда, там, я не знаю, преподаватели выбрасывали свои эти, портбилеты, что, что, что было? Не, не,
2: не, 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 ну, слушай, во-первых, как бы перестройка уже длилась с 85 года семь лет, то есть все уже привыкли к тому, что мы живем в некой новой реальности, Хороша ли она, плохая ли она, уже никто не был пионером, то есть пионерия... закон. Я, я вот, например, как бы, мое поколение, я не успел поступить в комсомол, я был, я закончил всю пионерию, но в комсомол вот, он перестал существовать, а поступали в комсомол обычно в восьмом, девятом, десятом классе, ну, в Советском Союзе. Когда я приезжал в mm-hmm. США, уже никакой вот этой вот партийной советской истории абсолютно не было на месте, может быть, учителя и были членами партии, может быть, нет, кто-то там сохранил, билет, тот нет, но на это никак вообще не влияло на нас. А вот ты что правильно заметил, это про поступление ребят из союзных республик. У нас было очень много ребят из Казахстана, э, из Молдавии даже. Кстати, вот что удивительно, что вроде как бы мы восточная да, а есть же еще западная там при МГУ. Но у нас было из Молдавии, из Украины чуть-чуть, ну, из Казахстана действительно много, и, ну, и по восточной, там, России, Сибири, Дальнего Востока очень много. То есть, действительно, как бы, география наших э, одношкольников, одноклассников очень большая. Таджикистан, Кыргызстан, ну, то есть весь Советский Союз. Вот, я думаю, что, наверное, вот современные фмш этого не знают
1: уже. Ну... А... В мое время, я учился в 2004-2006 годах, в мое время было еще много казахстанцев, ну вот несколько десятков человек на на год, но после этого, насколько я знаю, открыли физмат-школу такого же типа, даже переманив преподавателей в Атырау и в Алмату. И вот ребята стали учиться там. То есть стало стали приезжать сильно меньше.
2: Может быть, может быть. но ну, я думаю, что э, там для стран типа Молдавии, Таджикистана, Таджикистана потери большие. Ну, я Нет. думаю, это просто, да. это, это просто да, неподъемно. Ну, да, это mm-hmm.
1: очень неприятно. К слову говоря, я э, ты, может быть, слышал выпуске с Ильей Глуховым. Он рассказывал, что задачник Савченко очень любит в Китае и переиздают его безумными тиражами. Я не знаю, застал ты этот задачник по физике или нет, или он уже позже появился. Не помню. Не помню. У меня вообще Короче, память фамилии. Это, это, это был задачник по физике. Вот каждая страница, которую тебе давалась просто с болью и кровью. Ну, такой довольно сложный. Вот специально я его нигде, кроме физмат-школы, не видел и не слышал, чтобы его использовали. И вот он каким-то образом сейчас. Стал довольно популярен в Китае. Я, я, насколько понимаю, там пытаются копировать. Я даже ну, слышал о проектах совместных каких-то школ. Я так понимаю, китайцы на опыт физмат-школ, ну и особенно Новосибирского Сумца смотрят супер внимательно и пытаются что-то
2: копировать. Но я не полноценного аналога школы, которая бы собирала на на основе Олимпиад или там заочных историй со всего Китая и в интернатовском типе жила бы в каком-то городе, я такой истории не знаю, хотя интересовался. Ну как бы я интересовался тоже, как устроено образование в Китае. Тут есть спецшколы, есть спецшколы там при крутых вузах, при ЦИКУА, при Пекинском университете, но это, как правило, что-то похожее, ну, на наши 130-ку, например, или нам не знаю, на топовые школы. ты и из новосибирской языкового из города нет нет я у меня родители военные и перед перед ФМШ я оказался в Иркутской области в военном городке где на тысячи километров только тайга 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 вот я там закончил старший, ну как бы с третьего по предпоследний класс школы
1: и по олимпиадам ты попал в физмат-школу? Нет,
2: не по олимпиадам. Я, естественно, как бы в школе пытался участвовать во всех олимпиадах. От физики, математики, химии, биологии, информатики. Но, опять же, это военный городок посреди таги. И я доходил вроде до районного уровня. А на областной не смог поехать, потому что сломался автобус единственной военной части. Вот. И на этом моя олимпиадная история оборвалась. Вот. Но я учился в заочке. Вот, и mm. э, по заочке меня пригласили в летнюю школу. И только там я, в принципе, узнал о том, что такое ФМШ. То есть я не знал о том, что такое ФМШ в моей школе. Просто вот физически говорит, Жень, порешай задачки. Ну, я и порешал, как бы. О потом такие, приезжай на Волшугу. но ну, я и приехал. Уже в Волшуге. Вау, вот это да. Я тут хочу остаться.
1: Это, мне кажется, 80% историй, По крайней мере, с теми, с кем я разговариваю, они такие. То есть очень мало кто понимает, что его там, ну, дальше, собственно, ждет в физмат-школе. И очень много историй про, ну, ребят, которые приезжают вот из совсем каких-то, ну, я тоже приехал по похожей траектории и вообще ехал просто, просто чтобы как-то провести месяц летом, а представить, что вообще существуют где-то люди, которые занимаются математикой и физикой профессионально. Я думал, что это только в кино бывает.
2: Да, да, но ты говоришь 80% такой траектории, знаешь, это такое подтверждение классического кейса импостер-синдром. Я не помню, где я слышал, где это на этом курсе, но говорят, что вот студенты Гарварда, когда поступают в Гарвард, думают, что они попали туда случайно, что вокруг все такие умные, а я такой дурак. Да-да-да. Но как бы вот эти 90% друг по другу вот так вот по кругу и думают.
1: Слушай, но при этом было... Почему я спросил не из Академии, это было очень небольшая прослойка ребят, у которых там родители физмат школе учились, Uh-huh. А, как правило, вот, ну, представители каких-то академических династий. Uh-huh. А, и были даже первые ребята, у которых бабушки-дедушки закончили физмат-школу, и вот ну, типа, третье поколение семьи туда пошло. Интересно, кстати, что будет, ну, очень хочется, чтобы физмат-школа жила и дальше в хорошем виде. Я бы, конечно, дико хотел, чтобы мой сын ну, там поучился. Вот, но ну, сейчас и физмат школе строят строить новый корпус mm-hmm. а, и прям, ну основательно в нее вкладываются, а, вот, поэтому будем надеяться, что ну, развиваться все будет хорошо и столетний юбилей мы еще увидим.
2: Посмотрим, да, я тоже, у меня четверо детей, я надеюсь, что кто-нибудь из них может быть и попадет в физмат посмотрим.
1: Они еще не доросли просто да, до. Да, мне стащил, ну, да. Они сейчас в Китае да, с тобой, в, да. Китая,
2: да? в Китае, да, в Китае.
1: И каково, кстати, это какая-то особенная школа, либо они учатся, ну, в смысле, там, типа, дипломатической, либо они учатся с китайцами? Uh,
2: смотри, мы uh, сначала всех детей отдали в китайскую школу, но международную китайскую школу, и они учились на китайском языке, ну, китайско-английском, как бы, да? И там основная цель была у нас, чтобы они хорошо владели языками, вот. и, но эта школа, и у них, а у китайских школ, даже у младших школ очень хорошая прокачка по математике, не олимпиадная, но добротная, прям такая уверенная, хорошая, поэтому, угу. а, 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 в Китае еще устроено так, вот до 6 класса это младшая школа, потом с шестого по 9 это средняя, с 9 по 12 это старшая школа, вот. Вот, в общем, Мы шесть первых лет э, отдаем в китайскую школу, они старшие полностью закончили, средний час учится, младшие скоро поступят. Потом мы их э, перевели в международную школу, но нам не понравилось, вот мне лично просто не понравилось именно точные науки, как там преподают. Через полгода образования в этой международной школе я понял, что это больше гуманитарка, причем такая гуманитарка хуже даже, чем гуманитарка в нашей физмошколе. Вот, и мы начали искать онлайн-школы российские, нашли в Фоксфорд, туда записали, и потом грянул, mm-hmm. потом грянул как раз коронавирус, и все китайские школы перешли на онлайн. То есть у нас как бы такое было совпадение нашего желания попробовать онлайн, и той перенос, mm-hmm. того дурацкого как это, онлайн, онлайн-курильщика неправильного, когда обычную школу переводят на онлайн, вот, совпадение по времени, поэтому мы некоторое время учились онлайн в где очень я этим доволен, мы проучились полтора года, все хорошо, и потом все-таки решили, что нам не хватает, что называется, активности экстракуррикулера, как бы дополнительной активности, типа там, театра, mm-hmm. какого-нибудь кружка или еще что-то. И в результате записались в школу при посольстве, в российскую школу при посольстве. И сейчас вот они физически ходят в школу при посольстве. То есть Проблема в том, что в Китае очень плохо с этими вот дополнительными кружками, в отличие от России. В России ты живешь в городе, ты все равно можешь там ребенка на дзюдо записать, на гитару, на танцы. Да. А здесь нет, потому что... А да. почему нет? Но потому что китайцы очень много учатся в обычной школе. То есть они с утра до ночи и там куча домашних заданий. У детей просто не остается, не остается время на то, чтобы еще куда-то сходить дополнительно. Поэтому эта индустрия.
1: А чем, с чем это связано? С какой-то вот ну, нагрузкой, я не знаю, Цитатеньки Маудзеду, на зубы не Не,
2: не, не, просто, ну, как бы, чисто математи, математическая вероятность, есть десяток хороших вузов топовых, которые обеспечат тебе карьеру на всю жизнь. Есть несколько миллионов претендентов на то, чтобы поступить туда. А поступают они через Гаукао, это аналог нашего ЕГЭ. Вот. соответственно, все родители заточены на то, чтобы выложиться вот прямо изо всех сил и сдать этот э, Гаукау лучше всех остальных миллионов. То есть вот конкуренция на уровне школы за вот это вот узкое бутылочное горлышко, она просто колоссальная. Mm-hmm. Она в России не снилась никому, вот эта конкуренция. Вот. И поэтому... Ну, то есть такой вот... Отсюда вот этот over-competitive, да, такой Да, э, да, китайский. да, да. И поэтому как бы детей реально замучивают вот этими всякими дополнительными занятиями по физике, математике, китайскому и так далее, ну, по основным предметам, которые нужно будет сдавать на этом их местном угле. И вот они по 24 часа в сутки учат, 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 учат. Вместо того, чтобы сходить на гитару, на дзюдо или еще куда-нибудь.
1: Мне всегда, кстати, казалось, что такая вот жесткая... Ну, это отчасти похоже на американскую систему, наверное, образования. Но мне всегда очень сильно казалось, что это убивает какой-то творческий дух, да, потому что, эм, ну, вот это однородная довольно работа, когда ты, по сути, учишься на э, то, чтобы выучить, как сдавать эти тесты. Это, это знаешь, забавная штука. Я вчера слушал э, подкаст э, с парнем, который закончил тот же МГУшный факультет, что и я в МК, его зовут Боря Янгель, вспомню его добрым словом, он сейчас руководит одной из группой в Яндексе, которая занимается управлением беспилотниками Яндексовским. И вот он сказал там хорошую фразу, что главная проблема ну вот, обучения искусственного интеллекта ну, традиционного то есть обучения с учителем Supervised Learning, в том, что ты учишься, э, ну, искусственный интеллект учится ездить только по каким-то дорогам, а не по всем дорогам. И, например, вот э, наблюдая за тем, как ездят машины на дорогах, он никогда не научится правилу, что не нужно ехать в стену, потому что он, ну, скорее всего, этого просто не увидит. И, ну, наверное, э, вот у меня есть ощущение, что у этих э, школьников на выходе, ну, должно быть очень такое, знаешь, туннельное, мышление не сильно творческое. Вот у тебя нет такого
2: ощущения? Смотри, я бы как это описал. Я э, приехал сюда в Китай первый раз после университета сразу, чтобы открывать Айсик здесь. Я как раз работал со студентами топовых вузов китайских. Мы открывали вот этот локальный комитет Айсика именно при э, топ-3 пекинских вузов и топ-2 шанхайских вузов. И у меня сложилось такое впечатление, что э, каким-то чудом вот эта огромная большая масса, которые пытаются влезть в вот это бутылочное горлышко, она, с одной стороны, да, там есть некоторое достаточно большое количество заучек, вот, которые действительно видят вот эту дорожную карту перед собой, что нужно делать это, 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 идти типа они... И, и вот как бы э, натачивают свои э, скиллы именно вот по вот этому заданному, заданному колье, вот именно как ты писал, Но при этом вот э, те студенты, которые... Мне помню, они, они попались. Они оказывались прям какие-то феноменально талантливые раскрепощенные и математически и научно и, и, и гуманитарно разносторонне развитые прекрасно говорили на английском креативные с хорошим чувством юмора и так далее то есть есть наверняка некоторое количество людей которые просто ну как бы по жизни талантливы да? им легко дается например да все и вот они, ну, им легко давалось, они легко сдали этот ЕГЭ, легко поступили в Пекинский университет, на топовый факультет и наслаждаются жизнью и прекрасные сами собой и своим окружением. Вот. Не, не, не могу не спросить тебя, это не красные принцы? Нет, 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 нет. нет, Люди из каких-то провинций, непонятно. Слушай, ну у нас же тоже вот как бы вот, в, в школе, у нас же тоже вот, было очевидно, глядя на, на, на одноклассников и на параллелоклассников, было видно, кто реально математику физику вызубрил, а кто прям вот вот она прямо не знаю у него внутри цветет как-то, да вот каким-то да 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 это правильно
1: ну, кстати, вот те, кто цветет, они, как правило, потом становились скорее учеными, чем ну, предпринимателями.
0: Mm-hmm. Да,
1: так, вот, слушай, вот это. у меня
2: есть такой вот кейс, наверное, ты слышал про Мишу Кокорича, вот он из нашего класса, ну, из параллельного класса, он, мы с ним жили как бы дверь в дверь через комнату, вот он из таких людей, он из бурятского села, из Бурятия, из села, реально из села, не из города, даже не из военного городка, мой это военный городок, это вообще как бы школа, состоящая из случайных людей, вот, а там вообще село, как бы, вот, ну, вот у него прям реально изнутри, вот, перла физика. Вот она прям вот... Он ее чувствовал на кончиках пальцев. И это было, ну, как бы просто наслаждение смотреть, как он этим занимается. Вот. И когда он поступил на физфак я думал, что все, это будущий новый Ландау или еще кто-нибудь. Вот. но 90-е, проклятый 90-е. Что-то, что-то в стране пошло не да, так. Что-то да, что-то в стране пошло не так. Он вывалился с третьего курса, но потом как бы и пропал. Да. Потом он начал всплывать там и там и там. Потом он там занялся одной, как бы, историей с ритейлом, потом с космическими стартапами они делали... А, кстати, поговоря про фис- Сколкова и Физбат Школьника, вот как раз э, Миша Кокорич, Сергей Иванов и Дима Хан, они вот создали стартап по спутникам и э, да. они как раз приземлились в Сколково, я, собственно, через них-то и познакомился, и узнал даже, что Сколково такое что Собственно, от них узнал, что Сколково – это, в принципе, нормальная тема, потому что до этого я к этому скептически относился. То, что я читал по заголовкам газет, всякие там слухи. Шутки в КВН. Шутки в КВН, да, да. А вот. А тут смотрю, наши там. Думаю, ну, наверное, если наши там, значит, как бы, наверное, не так все плохо. Вот, так я в эту тему и попал. А, вот, так вот, я тебе про Мишу начал рассказывать, вот, и потом он, как бы, у него история не получилось, он уехал в Америку, там создал стартап, а там у него снова не получилось. Ну, короче, он а, серийный предприниматель, я считаю его, как бы, кейс очень успешным по жизни, как человека, может быть, там, а, как реализация самих стартапов кто-то где-то идет не так. Но вот uh, именно вот эти вот как бы варианты талантливых людей, у которых что-то изнутри растет и цветет, вот их талант, он есть. И он есть и в России, он есть и в Китае, он есть и в Америке, тот же там Эллен Маск, наверное, такого же склада человек. Вот. вот, о чем мы начали говорить? О том, что заучки ли все в Китае? Нет, не все заучки.
1: Есть Джекмана, Ну, но, наверное, да, вопрос в концентрации. Какие э, качества ну, вот, или навыки, которые ты вынес из физмат-школы, а, особенно помогли тебе,
2: либо помогают? Mm. Слушай, ну вот, эм, наверное, вот этот вот момент, который я раньше упоминал, вот этот синдром самозванца или синдром, э, импостер-синдром, когда ты думаешь, что ты не, никто, приехал из глубинки, а вокруг тебя победители всероссийских, сиросов, занальщики и так далее, как бы ты смотришь на них снизу вверх, mm-hmm. но при этом ты не сдаешься, как бы, ну как бы вот, ну я реально чувствовал себя никем, когда я попал в физмат вот, и, э, ну, я подумал, ну, ну, ну блин, ну, все, раз уж попал, надо что-то делать, вот, и как бы ты делаешь, делаешь, учишься, учишься. Вот, в результате я там закон... закончил школы вот именно в той когорте порядка там 20 лучших выпускников, которые попадают на любой факультет без экзамена. Но это как бы э, именно вот э, этот вот момент, который, э, никак, как сказать, не отступать и не сдаваться. Вот нужно как бы работать. Mm-hmm. Вот. При этом, при этом, э, опять же, нельзя быть заучкой и вот именно точить, точить, точить какую-то одну тему. Мне, мне очень повезло, что физмашкола, Мне очень, нам очень, повезло, что физма школа. Она не просто физмашкола, Почему она сейчас и с унцем называется? Потому что там и другие предметы хорошо идут. То есть я как бы всегда считался физиком, немножко математиком, но больше физиком, да? Но как раскрылась для меня биология в школе, как для меня раскрылся даже русский язык. В каком-то из твоих подкастов вы с кем-то уже вспоминали, что ли? А, вот, для меня это один как бы из толпов светочей, что называется. Талон. Серьезно, у тебя был что ли? Да, у меня был ли, и я... Короче, это...
1: извини, пожалуйста, я здесь должен маленькую интервенцию сделать. Короче, Штоль, это я даже ему отдельно писал год назад письмо. Это, короче, человек, который, ну, наверное, так процентов сорок вклада внес в то, чтобы у меня появились... Какие-то серьезные литературные занятия. То есть, это там сначала был подкаст, сейчас, вот, вот осенью этого года у меня книга э, издалась. Первая. Вот это, короче, вот что ли? Это 40% вкладов.
2: Вот, да. Вот, и так... да, и так, люди, такие, такие звезды реально были по, практически по каждому предмету. По биологии, астрономия. Вот, я никогда не интересовался до физмашколы астрономии. У нас был прикольный астроном, который рассказывал все очень офигенно и интересно. Блин, вот, говорю, на, на имена у меня память плохая, но, ну, короче, такие люди там были. или, А, и количество вот этих дополнительных курсов. Вот я говорю, на, эконом, на экономические какие-то курсы ходил. Более того, а, а, это уже в физмашколе, мы с, с моими друзьями по моей комнате записались на, на дополнительный курс по истории христианской церкви. Вот, казалось бы, зачем? – Интересно. – Да, я как бы, мы, не могли себе, наверное, никак, ну как, мы находимся, находились тогда в возрасте, когда ты все это обсуждаешь, всем этим интересуешься, споришь о многом, от бога до, не знаю, финансовых каких-то вопросов, то есть, как бы, количество вот этих вот вещей, которыми ты постоянно любопытствуешь, чем то хочешь заниматься, оно не ограничено. И физмат-школа, возвращаясь к вопросу, что нова физмат она, давала возможность удовлетворить любопытство абсолютно в самых неожиданных вещах. Поэтому, да, вот этим она мне реально как бы зашла. И это действительно, как бы, наверное, самый яркий год моей жизни.
1: Ну, невероятно классно рассказал. Большое спасибо тебе. Но вот я все-таки задам вопрос, который задаю всем. Какое самое-самое яркое впечатление тебя вот оставила там физмат-школа вот какой-то такой флэшбэк, который ты вспоминаешь не раз
2: <свес> Сло... ну как бы вот знаешь вот ну действительно вот можно вспоминать каждый из флэшбэков, начиная там от Штолья до дня капитализма вот может быть не знаю может быть скажу почему я физиком не стал в результате Давай. <свес> Значит, э, в летней школе же, чтобы поступить в физмат-школу, нужно было написать одну-две, то ли олимпиады, то ли контрольные. Ну, какие-то такие крутые работы, э, где писал весь курс в течение одного дня. Ну, что-то типа местной олимпиады или местной контрольной. Вот. И э, э, когда я написал, но я получил то ли четверку, ну, короче, не выше вышибал, то ли тройку, то ли четверку. Ну, короче, достаточно для прохождения школы, но э, не, вы, не лучше. Вот. И мой учитель по физике вот, говорит, ну, Евгений, вот эту задачку вы решили правильно, но без огонька, без огонька. Вот посмотрите на решение с огоньком. И как бы показывают мне решение, оно два предложения делается, и действительно оно такое элегантное, красивейшее. Я думаю, блин, а я вот как бы там перед... сделал 250 формул, задачку как-то вымучил, решил и так далее. Вот это было в волшуге. Вот. А потом, когда я закончил физмашку, как я говорил, я... вот еще действовала старая система, значит, по-моему, уже не действует, что там выпускники ранжируются по системе, на какой факультет они могут идти без экзаменов. И у меня как бы был открытый билет на все, на все э, факультеты МГУ. Я до последнего дня, до последней ночи, до 12 ночи, я вот думал нести диплом на эконом, который считался самым престижным, 90-е, бабло и вот это все. Или на физику, к чему у меня лежит душа. Я с детства хотел быть физиком, исследовать материю и так далее. И вот э, утром я вспоминаю эту фразу, что, Евгений, вот... Из-за без гонька бесталанно ты решил эту задачку. Я подумал, ну пусть одним бесталантным физиком в стране будет меньше. И пошел на эконом.
1: Слушай, все вышло довольно отлично. Ну, я думаю, что ну, мораль этой истории для большинства физмашкольников это что, если вам судя потому что этот синдром самозванца есть просто у всех, с кем я разговариваю, из разных поколений, включая меня самого. Если вот нас сейчас слышит какой-нибудь физмат который думает, что ему пора возвращаться домой, и у него ничего не выйдет, нет, не надо, все у тебя получится, и у вас всех все получится.
2: Да, тем более, мне кажется, времена другие, и я вижу, что сейчас можно быть физиком, или математиком, или химиком и сразу, ну, как бы, Начать зарабатывать, получать хорошие стипендии у в Скалтехе, или потом идти в хороший исследовательский вуз, ну как бы реально двигать науку вперед. Достойная реклама Скалтех. Большое спасибо, Евгений, за
1: разговор.
0: Спасибо, что дослушали разговор до конца. Напоминаю, что поддержать Сун Цунгу можно, сделав взнос на пополнение его целевого капитала на сайте endowment.nsu.ru. За взнос от 1000 рублей фонд дарит сувенирную продукцию, посвященную физматшколе. Также будем благодарны за лайки и репосты подкаста в соцсетях. Пусть о нем узнает как можно больше бывших и будущих фомышат.